0: bayaniye Ojatul Islam wal Muslimin. Hersjefen, som citeras i en uttalelse på Irans TV nua i Morris, sier at det ukrainske passagerarflyet hadde fløyet litt vel nære et sensitivt militært område og at dette utløste angrepet.
1: Etter noen dager ble løgnene om det ukrainske
2: passagerarflyet lagt til side, men kampen fortsetter på andre arenaer. To stop a foreign minister coming to the Security Council quite a symbolic insult.
3: Ignominy i Venezuela,
1: En mann står och hyler ensamläggelsen i mörker i Venezuelas namn, men er det lyspunkter? Och heller inte i riksbollördag kommer utanom. Vi tar tempen på brittens uppsikt sveckande Megxit. God form i heter Anders Tvegor. Ukas korrespondentbrev er filoverført fra Berlin og Uriks krig och fred minner oss om vem som sørget for at Iran fick et atomprogram. Men vi starter i nutid.
4: Vi have intelligence. So it is,
2: Somebody could have made a mistake on the other side.
4: The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface to air missile.
2: It was flying pretty rough neighborhood.
4: This may well have been unintentional.
1: Iran har vært under sterkt press siden det ukrainske passasjerflyet med 176 mennesker ombord gikk i bakken kort tid etter avgang. I en uttalelse fra Ayatollah Khameneis kontor heter det at Irans överste leder ble kjent i går med at flyet hade blitt skutt ned. Han ga ordre om at sannheten måtte ut, og det skjedde i dag. Sissel Voll, NRKs utsendte som dekker Iran. Flyet hadde fløyt vel nære et sensitivt militært område, har herren sagt. vad mer fra Teheran?
0: Vi må huske på at dette skjedde jo den natten da Iran skulle svare på USAs likvidasjon av general Soleimani, og spenningen var på topp, og noen timer før Iran skulle svare, så sa utenriksminister Javad Zarif at faren for feilberegninger og misforståelser som kan føre til fatale feil er stor. Og Irans Iransk skulle altså få rätt i dag, twitterte han. Dette er en trist dag. Foreløpige konklusjoner fra de vepnede styrkers interne etterforskning viser at menneskelig feil under krisen og forårsaket av amerikansk eventyrisme eller risikospill, førte til katastrofe. Våre dype beklagelser, unnskyldninger og kondolanser går til vårt folk, til familiene, til alle offre og til andre berørte nasjoner. Også Irans president Hassan Rouhani har twitteret at dette er en utilivlig feil, en forferdelig tragedie, og han sier at etterforskningen skal fortsette.
1: Det tok jo litt tid før Iran bekreftet det vestlige etterretning har antydet. Vad betyr det, altså innrømmelsen for etterforskningen?
0: M seges her, at Irans openheet er overaskenne bare i går æktetil for at iranske raketter hadde no med dette fly ha varie ogjøre.
5: Se det kolle i Roje Mosada, Semlig Ars hansli, hvads har ham derdi bak hanne hvad det har i dag da hambe
1: her. He styrkenne uttryker kondulanser og, og forikringer om at den slikffej ikke kantas lisser statsfjæsjen nope her.
0: Dene openheten I jo positiv. For nå blir etterforskningen långt Metroveldi. Og ikke minst må dette være en stor trøst for de etterlate som vil finne ut vad som skjedde da deres kjære døde.
1: Sisselvold, du er i Istanbul, men hvordan oppfattes nyheten i Iran, tror du?
0: Dette er jo en katastrofe for Iran. Først fordi så mange av passasjerene bor var iranere, og iranere med andre statsborgerskap som for eksempel kanadiske. Og dette er den største flytragedien på over 30 år for iranere. Og katastrofen blir jo ikke mindre, ettersom det er Irans herr eller revolusjonsgarden som selv har skutt ned dette flyet ved en feil.
1: Ukrainas president krever at Iran straffer dem som skjøt ned det ukrainske passasjerflyet og gir erstatning. Nå til kollega Halvar Sandberg som har sett på hvordan det kan være mulig for et land å skyte ned et civilt passasjerfly.
4: Klokken er 03.42 norsk tid onsdag 8. januar. I flyet ur spoler de to CFM567B motorene opp til 100 prosent. Rullebanen 11L29R ved Iman Khomeini International Airport utenfor Teheran ligger foran dem. Det er 176 mennesker bor i 737-800-maskinen fra Boeing. Om tre minuter skal de få dødsdommen. Lyden fra flyet har vi ikke, så det du hører er fra innsiden av en annen 737-800 under en lignende avgang. Det er fortsatt mørkt når flyet akselererer i vestlig retning på rullebanen det ska ta av på slutten av en natt som har vært bemerkelsesverdig. Fire och en halv time tidligere ble de første iranske ballistiske missilene avfyrt mot Irak. I løpet av en halv time har de sendt av gårde 22 stykker. De fleste treffer målene. vi
6: dorim at har khatari che dar badtarin shekl mumkin be khatr keshvar
4: bakken under det ukrainske passagerflyet er det utplassert luftforsvarsstyrker. Vi kan ikke se inn i hodene til menneskene som har ansvaret for radare, raketter og kontrollstasjoner, men vi kan gjøre noen antakelser. Det som begynte med raketangrepp mot amerikanske baser i Irak, som vokste til amerikanske angrep mot iransk støttede militser, som eksploderte med angrepp mot den amerikanska ambassaden i Bagdad, og gikk helt i maksimal krise med drapet på en iransk general, har nå kommet til dette. den så kallade hevnden från Iran en hevn som den amerikanske presidenten meget klart har sagt vil føre til ett stort amerikansk svar.
0: Tonight President Trump is practically daring the Iranians to retaliate informing Congress by tweet should Iran strike any US person or target the United States will quickly and fully strike back and perhaps
4: soldaten i de iranske luftforsvarsstyrkene folket som ser timme Går i nattemørket under flyet som nettopp har tatt av Tror de vet hvordan et slikt amerikansk svar vil se ut Bølger av raketter og angrepsfly vil komme fra vest De vil ødelegge radar og antiluftraketter For å banne vei for som skal treffe de viktige målene Et slikt mål er utvilsomt flyplassen de forsvarer og det er de som er i veien. De er menneskene som sitter i vognen, som bærer med seg antiluftrakettene, og den så veldig, veldig synlige aktive radaren. Det har gått fire og en halv time siden Iran angrep amerikanske styrker. Det amerikanske svaret, dersom det kommer, vil komme nå, før solen står opp. For dem vil døden komme med en HARM-radarsøkende rakett, eller en GBU-39-bombe. Åh, okay. hva? Vi spoler litt tilbake og til et russisk våpensystem som Iran fikk leverert i 2007. Iran har 29 stykker av dem. Et våpensystem som NATO kaller SA-15 Gauntlet. Lyden du hører er fra øvelser med våpne som bærer det russiske navnet 9K-332. Våpene er en lettpansrett beltevogn som har både radar og antiluftraketter. Våpensystemet er ment for nærforsvar. Det skal oppdage og nedkjempe mål som er maksimalt 16 kilometer unna. Og det skal være i stand til å avfyre rakettene raskt. Fra vognen er i bevegelse til raketter er på vei mot målet skal det ta 3 sekunder. Les det slik. Besetningen skal og må ta beslutninger raskt. På bakken står en mann med en sigarett i den ene hånden og en mobiltelefon i den andre. Han har tydeligvis sett at det har blitt avfyrt en rakett opp i nattemørket. Telefonen foran i gang omtrent 1 sekund før det kommer en eksplosjon på himmelen. Lyden kommer først 10 sekunder senere. Malum hava pema.
1: En åpen krig mellom USA og Iran, derimot, ser ut til å være avverget, men fornærmelsene mellom de to erkefiendene fortsetter. Uriks på lørdag gir ikke helt med det politiske utfallet konsekvensene. Irans utenriksminister hadde nemlig planer om å være i FNs sikkerhetsråd, men USA rakk ikke å behandle visumsøknaden hans. Et diplomatisk slag i trynet, sier FN-sjefen hos tankesmia International Crisis Group.
2: This was a real diplomatic slap in the face to Iran. Uh, the US has been limiting visas for countries it dislikes, like Russia, um, to go to the UN uh, recently. But to stop a foreign minister uh, coming to the Security Council is quite a symbolic insult. Vi som
1: kommenterer vi aldrig sa USAs utenriksminister Mike Pompeo, da han ble spurt hvorfor hans iranske kollega ikke fikk papiren i orden, slik at han kunde møte i FNs sikkerhetsråd for et par dager siden. Javad Zarif hade lagt inn søknaden før juli fjor, men det var ikke nok tid. En uformel avvisning fikk han derimot ikke, fordi det kunne ha kommet til konflikt med vertslandsavtalen mellom USA og FN-hovedkvarteret. FNs generalsekretæ har et gent att sagt. The host Country Agreement needs to be uh, respektet. Otalsman hans leggegger til at velande ikke beæ de en akø. The facilitator is not the actor. Richard Gowan har erfulgt FNs sikerhetsånd fra sidelinnja i flere roller. Nå som en del av tänkertanken International Crisis Group. Han er ikke etvi om hvad somsr.
2: I think that if this was an application from almost any country other than Iran, the US would have been able to expedite it
1: the conal som USA ville kutte diplomatiske kanaler etter likvideringen for juke
2: it actually looked like the US was trying to cut off a channel for diplomacy um with the iranians the irony is that zarif may be a little relieved he didn’t have to go into a Security Council meeting var actually a lot of countries.
1: Men der ikke ænkel si gaen at Irans utennerikkssminister i Bu oggrun sydens utval var grejt, slik at han slapp
2: på få heft. Men and less de symbolism der for de USA.
1: Efense sikerhesråd har de ikke tat i konflikten mell USA og Iran, som var nær ved og sende mitøsten ut i Open krig. Ingen medlemmar av säkerhetsrådet har bett om ett møte, men rådet fick denna vecka ett brev från både Iran og Irak med krav om fördömelse av det amerikanske droneangreppet som döpte Irans mäktigaste militär och en irakisk militsleder för döduke.
7: President Trump's decision was in direct response to an escalating series of armed attacks in recent months by Iran and Iranian-supported militias.
2: Ser USA:s chefen ambassadör. He was traveling with the head of Hezbollah, uh, there to discuss a, to to a nice Presidenten
1: setter likvideringen i sammenheng med stormingen av den amerikanske ambassaden i Bagdad nyttorsaften og andre iranske angrep. Både i USA og blant allierte som Norge har det kommet krav om å få vite hvorfor USA valgte å gå til aksjon med attentatet. Sikkerhetsrådets vetomakter Russland och Kina har sagt at de sterkt motsetter seg i av den amerikanske ambassaden. Men begge var også tydlige på at de ville blokkere en uttalelse fra Sikkerhetsrådet om teksten ikke også tog opp USAs påfølgende likvidering. Sikkerhetsrådets omdømme er kraftig svekket de siste par årene, men det er ikke bare Trump-administrasjons skyld, sier Richard Gowen.
2: trump administration- used the security council quite effectively early on to put sanctions on north korea but since 2017 uh, trump and his advisers have been really trying to limit the role of the trump
1: brukte sikkerhetsrådet aktivt for å få til sanksjonstiltak mot nordkorea for eksempel men så satt usa bremsene på sier gauen dermed ble det ingen handling fra
2: sikkerhetsrådet i libya for eksempel of course the us is not the only culprit for the problems of the security council russia must the blame for many failures over syria china is blocking security council action over myanmar russland blokker for innsats i syria kina sperrer for uttalelsesrom om Myanmar. de tre stormaktene
1: har begrenset rådets handlingsrom
2: mener han severe limits on what the security council can do
1: USA har utnyttet rollen som vertsland for FN før. Blant annet fikk ikke palestinernes leder Yasser Arafat visum, samtidig som iranske og kubanske diplomater har fått bevegelsesrestriksjoner i New York. Det har ført til at flere land har tatt til ordet for å flytte sikkerhetsrådsmøtene ut av USA. For visumregime skaper ingen god stemning i FNs korridorer, sier Gauen til Burix på lørdag.
2: Det er nå some countries, including Russia that are arguing that more UN meetings should happen away from New York, uh, perhaps in Geneva or perhaps in Vienna, so that the Americans don't have uh, the leverage of blocking other countries' ministers. So you see that um, now it's become also more of a, a political um, instrument? I think a lot of countries view this as a, uh, a political maneuver by the US. For many in the diplomatic community, this seems uncivil and frankly nasty and it is creating resentment i think in the halls of the UN.
1: Ja, skaper uvilje er vel en diplomatisk måte å oversette det på. Det er også spenninger innad i USA etter droneangrepet på Irans viktigste militære leder.
7: The House will pass a war powers resolution to limit the president's military actions regarding Iran. Dette er Nancy Pelosi. Provoserende og uforholdsmessig
1: heter det fra opposisjonsleir som stemte for å begrense presidentens mulighet til å angripe Iran. Nå er dette et høyst symbolsk vedtak som sier at Trump ikke kan gå til krig uten godkjennelse. Men Veronica Westrin i Washington. Betyr dette at de folkevalgte ikke hørte at Trump tidligere denne uka tonet ned krigsretoriken.
5: Nej, det gjør jo ikke det, men det begynte jo faktisk denne prosessen før Trump onsdag holdt talen, der han deeskalerte og roet ned den spente situasjonen. Samtidig så er jo faren der fortsatt for at iransk støttede militsgrupper vil angripe i Midtøsten, og presidenten har jo tidlig sagt en ting og gjort noe annet. Dette vedtaket betyr jo, som du sier i praksis, lite. Det er ikke bindende, krever ikke Trumps signatur, men målet til toppdemokraten Nancy Pelosi med dette var jo å sende et tydelig budskap til Trumps folk. Pelosi mener at denne resolusjonen nettop fordi det er en erklæring fra USAs kongress er viktig. Hun mener dette vi beskytte amerikanske liv og interesser. For i vedtaket så står det da at Trump må søke godkjenning fra kongressen, før han eventuelt iverksetter nye militære handlinger mot Iran.
1: Hvorfor er de så skeptiske? Hvorfor så stor motstand?
5: Reaksjonene var jo mange rett etter drapet på Soleimani, som kom overraskende på. Kongressen ble ikke orientert i forkant, flere var kritiske. Så har denne misnøyen bygd sig opp. De har krevd mer informasjon, også i etterkant. Og selv etter en briefing onsdag, så var det altså republikanere som mente at det ikke ble fremlagt god nok bevis for denne trusselen fra Iran som gjorde at USA måtte handle ifølge Trumps folk. Underliggende her er jo frykten for at USA dras inn i en ny, stor, kostbar krig, og mange etterlyser en klarere plan fra Donald Trump.
3: I Venezuela
1: Venezuelas navn sier mannen med lyseblått slips som har løftet høyre hånd forresten han roper fordi mikrofonene virker ikke Salen är halvmörk det dunkle ljuset kommer från mobiltelefoner för dim strömmen försvann rätt för dette er opposisjonens Juan Guaidó, som erklærer seg som leder for nasjonalforsamlingen i Venezuela. En ny periode. Utenfor står fortsatt soldatene i hjelmer og med skjold. De har i flere dager forsøkt å hindre Guaidó å ta seg inn i bygget. Dette er lyden av munnhuggeri. Videoen viser en dresskledd Guaidó som har festet hendene på toppen av nasjonalforsamlingens gjære. Det kom seg til slutt forbi og inn i det som mange ser på som Venezuelas siste demokratiske institusjon. I alle dager, tenkte jeg, da jeg så de dramatiske bildene fra Caracas. Hva tenkte du, Benedikte Bull?
8: Nei, jeg må si at jeg var ganske overrasket da, på søndag, da det første blokaden av Juan Guaidó og en del andre parlamentsmedlemmer og journalister... Ble, da de ble militäre, Det har vært tydelig ganske lenge at det har varit viktig for Maduro-regjeringen å kontrollere dette valget. Men att de skulle gå så langt og helt ubeskjemmet sende militæret for att blokkere parlamentet, det ble jeg overraskt over.
1: Bull, du är jo professor ved Senter for Utvikling og Miljøuniversitetet i Oslo. Venezuela har du fulgt med på lenge. Hvordan forklarer du det som har skjedd denne uka? Hvordan havnet de i denne situation
8: det har något med ekonomin att göra fördi Venezuela har mistet over halvparten av sitt bruttonationalprodukt sedan Maduro kom till makten. det har haft hyperinflation och det är en långvarig ekonomisk krise. Nå går vi mot ett år med valg på parlament som ska være i löp att 2020. Det är väldigt viktig för Maduro och förbättre ekonomin så att folk känner att det går lite bättre och kunne kunna dette detta val få stöd i parlamentet. Och för att det så trengs han både att få ner inflationen, där har det skett ganske mycket det siste året, men han trengs också nya investeringar. De två länderna som har har hjälpt med lån investeringar har varit Kina och Russland. Kina är blivit mer och mer skeptisk i det siste for, på grund av kaos och vansköre. Russland har fått større og større grad av kontroll med en del oljefelt, men for å sikre sine investeringer och formalisere en del av den kontrollen de har, så trenger de at lover endres og at det nedfelles i lovverket. Og da trenger Maduro kontroll med parlamentet, så jeg tror dette handler om att eksterne aktører trenger større grad av juridisk sikkerhet, og da først og fremst Russland.
1: Det vi hører her, det er de folkevalgte som synger nasjonalsangen i, i halvmørket når Guaido blir tatt i edd. Hva slags makt har uh, dette uh, parlamentet? For det virker jo da som om det är to-tre andre også, eller i alle fall et par andre institusjoner også.
8: Ja, altså nå sitter man jo der med, med to personer, altså to personer som hevder de er president i landet, men også to personer som hevder de er president i parlamentet, Juan Guaido och Luis Parra. Og hvordan dette kommer til å utvikle det vet vi jo egentlig lite om, men parlamentet har jo hatt egentlig veldig liten makt de siste årene, fordi att det er overtatt av den grunnlovsgivende forsamlingen, men det har jo fungert som basen for opposisjonens kampanjer, altså deres mulighet til å organisere seg, så det har vært mer på en, en plattform for opposisjonen.
1: Norge gikk jo in som mekler til rettel av samtaler mellom opposisjonsleder Guaidó 36 år, president Maduro 57 år. Forhandlingene ble vel punktert i august i, i fjor. Har noe endret seg de siste fire-fem månedene?
8: Ja, det har det egentlig. Altså, et det som skjedde da i sommer, det var en viss optimisme i forhold til at disse forhandlingene skulle føre fram. Men så kom USA med nye sanksjoner midt oppi i forhandlingene, og det skjedde veldig mye annet, og så smuldret opp. Maduro hadde, viste seg hadde da forhandlet parallelt med en liten gruppe innenfor opposisjonen, som han fremstilte da da forhandlingene brød sammen, så fremstilte som vi har faktiskt kommet till en avtale og nå ska vi forhandle om fornyelse av valgerådet for å sette i gang valg på parlamentet och etter hvert presidentvalg. Han har jo egentlig da virkelig konsolidert makten sin etter at de forhandlingene brød sammen. Men så har det skjedd mye økonomisk, fordi vi er jo vant til å se bilder av varemangel, de har ikke dopapir, de har ikke mat, de har ingenting, på grunn av hyperinflasjon. Det Maduro gjorde i januari i fjor var å slippe på valuta och priskontrollene. Så nå kan man köpe dollar, eller få tilsendt direkte dollar og importere direkte så det är blitt en del mycket mer varor i butikerna men samtidigt så har de också mistit omtrent kontrollen med ekonomin alltså mycket av detta här är smuggelvaror det är ting sker utanför den officiella kontrollen så ting har bynt att och egentligen hele upp hela här ekonomiska systemet som man man försökte att lage börjar smuldra upp
1: Prince Harry og Meghan Markle sendte sjokkbølger genom det britiske kongehuset og opprørte millioner av tilhengere med sine planer om å si opp jobben som kongelige og flytte til Kanada. Vår London-korrespondent Øyvind Nyborg har tatt tempen på det britiske kongehuset.
7: Jeg er en stor royalist. Jeg liker den kongen og den duken av Edinburgh. De merkelige mennesker.
9: Jeg er royalist på min hals og elsker dronningen og hertuggen av Edinburgh. Sir Carol Margaret Jones-Porslins. Pensionisten med gamle rosa jakke, hvitt hår og et vennlig smil har som vanlig vært innom aviskiosken og kjøpt Daily Mail på sin morgentur med hunden sin. Tabloidavisen har side opp og side ned om Harry og Meghan.
7: Jeg er opptatt av Harry og um, Meghan, for hun er ikke. She is a natress. She's not used to royalty. Ja,
9: jag är väldigt Harry og Meghan. Hon är skuespelerinne och är inte vant med kungligheter. Hade han giftet seg med en som hade plenty med penger, så hade hon vært född till det. Men hun var aldrig född till att bli kunglig, säger Porcelains.
7: Mm. And you got to be born into it, I think we're really,
9: Dronningens vakter kommer ridna runt platsen utanför den store svarta järnporten til Buckingham Palace. Der står John Lowry med både dress og lue i Union Jacks mønster foran
0: Harry.
9: Jeg tror det er hun som er sjefen, og jeg synes synd på Harry. Vi vil ha gullguten vår tilbake. Dette kan ende med både tårer og skilsmisse, sier han.
7: Hverken
9: Harry eller Meghan har sett spesielt lykkelig ut på en stund. Ett liv som i en gullfiskbolle her i Storbritannia er ikke enkelt for henne. Samtidi er prinsen vildig følssom for alt som kan kanmina om den denjenen som møtte hans mor med et konstant press fra pressen.
2: I think it’s true that Shes Picton is the first non-whihite Royal. Der er
9: no sant at hun er blitt mobbet som den første ikke vi konge, men saken vis ser ogå at til lever i en helt anverden en resten av befolkningen i England. som sliter med både fattigdom og kydpolitik. See James Blythe, som vi møter på vætig jobb i måreø. Harry og Meghan bød folket på et eventyrebryllup. Men etter hvert så surnet det. Folk ble snytt for både fødsel og barnedåp. Parre havnet på kanten med William og Kate i Kensington Palace og flyttet til Windsor, der de fikk pusset opp Frogmore House for en stor sum penger. På et marked i Londons tjukkeste østkant er meningene delte om parrets planer om å flytte til Kanada.
2: Jeg tror at en venn har He's Meghan,
9: Jeg tror Dama har fått tak i honom. Han er kontrollerad av Meghan, säger en.
5: His, his
9: han har haft en tuff tid med mange vonda minnen på grund av moderns sin, og kanske är det därför han vil beskydda familien sin, säger en
6: annan. Lost the memories with
9: his mom so De har kommit sig i te Prince Andrew skandal. Prins Philip har vært syk og Storbritannia sliter med å finne sin plass i verden etter Brexit. Men tilbak hos pensjonisten Paulslyns er det ingen bekymring og spore for fremtiden.
7: She Catherine has has done well. really. you know? Vi i
9: den eldre generasjonen er royalister og de unge blir eldre de også. Når man har en kongefamilie, så er landet i likevekt. Siru.
7: That why a rural family. A country.
1: Hey, Vinniberg, London. Så er vi kommit til Lukas korrespondentbrev. Det er fil överfört av råger Severin Bruland i Berlin.
3: Jag er på väg til Romania för att täcka 30-årsmarkeringen av revolutionen i 1989. Det har varit allt vore en dramatisk höst i Europa. Samman med Berlinmuren kollapset det ene kommunistregimet etter det andre. Avviklingen av jernteppet og den kalde krigen skjedde på fredelig vis, bortsett fra i Romania. Der måtte over tusen mennesker bøte med livet. Første juledag 1989 var det hatet diktatorparet Nikolaj og Elena Ceaucescu avrettet ved en militærleir i byen Targoviste. Rettssaker varte i knappe to timer før dramaet enda ved en murvegg utenfor. Fjernsynsbileter gikk væra rundt. I senere tid hadde vi kanske blitt mer vande til å se døde presidenter på TV som Saddam Hussein og Muammar Gaddafi. Men det forvridde andlete til en død Ceausescu sette en støkk i mange i 1989. Siden har rumenerene kranglet om det egentlig var en revolusjon eller ett statskupp. Vi snakker om ett regime der det hemmelige politie, sekuritate, hadde kontroll med alt og alle. Og når jeg spør vanlige folk i gata, er det ikke i tvil. Det var sekuritate som organiserte denne såkalle revolusjonen. De spredde falske nyheter på fjernsyn og radio. De sa at drikkevatten var forgifta. At terrorister i fallskjerm dalet ned fra himmelen. Så fikk de soldater til å skyte på hverandre. For å take av scout snikkytterer ned tilfeldige sivile. Alt dette for å kaos og panik. Jeg forstår raskt at temaet trenger mer plass enn noen minutter i Dagsrevyen, for her er det flere spørsmål enn svar. I en park i Bukarest møter jeg han som skrev tiltalen mot Ceaușescu. Dan Voinia avfeier alle konspirasjonsteorier. Revolutionen kom fra folket. De manglet mat, strøm og medisiner. De ville ut og reise og leve fritt i sitt eget land. Han vedgår at rettssaker var i farsje. Men de hadde dårlig tid. Unge demonstranter vart plaffa ned i gatene. Ceausescu var som et farlig dyr i bur, fortell Voinia. Han kunne ikke släppe fri igjen. Da ville støttespilleren hans få blod på tann, og valden ville eskalere. Det var den 21. december allt rakna for Ceausescu. Han skulle tale for å roe ned folket, men vart møt med sinte tillrop. Herren som tidligare hade voret med på slåne oprøre i byjen till misjoara skift av side. O dig stötta no demonstrantarne. Da T Ceaussko sat på tilltalbänken i Targoviste. Var det dyka får asymmetrisk krigfförring melllle en kklusette här og ga ett hemmelleg politi som var experter i guerillakrig og propaganda, jeg møter kunstneren John Gittland i atelieret sitt i en fasjonabel del av Bukarest. Vi skal egentlig snakke om sonen hans som vart drepen under en demonstrasjon i 1989. Men det viser seg at Gittland selv hadde en nøkkelrolle under revolusjonen. Han var nemlig en av de første som stormet inn hovedkvarteret til kommunistpartiet etter at Ceausescu flyktet fra taket i helikopter den 22. december. I trappa fann han en kalasjnikov som han brukte til å arrestere mellom andre chefen for sekuritatet, Julian Vlad. Han ble lenket fast til en radiator. I to timer satte han i stolen til Ceausescu og svarte på inkommande telefoner. En av de ringde var landets neste president, John Ilyesko. Han skulle bare sjekke om kysten var klar. Straks Ilyesko var på plass, varte sekuritatesjefen slept fri, og revolusjonsheltene sende på dør. Jeg spør Gytlan om hvor han har lært å hantere en Kalashnikov, Det var vel ikke allemannseige i et kommunist diktatur. Da kom fram at han har en fortid i militæretterretning. Vi spanet på som ferierte ved Svarte Havet, og så rapporterte vi alle som fraterniserte med skandinaviske kvinner. De kunde jo være utenlandske spioner. Jeg begynner å lure på hva det er jeg egentlig blir fortalt. Var både revolusjonshelt och på jobb for rumänsk militær etterretning samtidig? Jeg møter forfatteren Ana Blandiana på kontoret henne. Hun har via livet sitt til å dokumentere ugjerningene til kommunistregime. Og det er ikke lite. Vi snakker om en halv miljon politiske fanger siden 1945, forteller Blandiana. Og da har vi ikke reknet med de som ble torturerte og fengslet utan lov og dom. Paradoxet er at Ceaușescu selv vart et offer for dette systemet. Hele rettssaken var en parodi. Ceaușescu vart gjort til syndebuk slik at de andre kunne gå fri, mener hun. Sekuritateagenterne fikk holde frem i det nye statsapparatet. Vi kan telle på ei hand hvor mange som har måttet svare for seg i retten. Enda færre har blitt dømt. Men var det då egentlig en revolusjon, spør jeg. Når jeg får dette spørsmålet bruker jeg å si ja, begge deler. For de som demonstrerte i gatene var det en ekte revolusjon. Men det var också mye manipulasjon på bakrommet, fortell Blandiana. Den rumenske komedien «Hvor var du egentlig?» gjev kanskje det beste svaret på spørsmålet. Den er lagt till 16 år etter de dramatiske desemberdagene i 1989. En lokal TV-kjendis intervjuer to personer som forteller om sin rolle i revolusjonen. Den ene, en alkoholisert lærer, forteller han slåst med det hemmelige politiet sekuritatet før fall. Problemet er bare at innringerne i programmet har en helt annen version. Det er faktisk ingen som støtter läraren. Filmen prøver ikke å på spørsmålet om det var eller ikke var revolusjonen i Romania. Den peker heller på at en kanskje må stille andre og bedre spørsmål. Skal de unge demokratier i Austeuropa komme seg vidare. 2020 har da jammen fått
6: en ganske heftig start. Jep. Vi snakker nesten som om det var starten på tredje verdenskrig etter at USA tok liv av en iransk general.
10: Men i 1980, altså for 40 år siden, så begynte også året heftig. Ikke minst for amerikanerne som nettopp hadde blitt tatt som gissler i den amerikanske ambassaden i Teheran.
6: Så hva slags gammel traume er det USA har i forhold til Iran egentlig?
10: Hvilken knapp er Donald Trump har trykket på nå?
6: Du hör på Krig og fred med Tore Moland och Tove Bjørgås.
2: If Americans anywhere are threatened, we have all of those targets already fully identified, and I am ready and prepared to take whatever action is necessary. Good evening. The US Embassy in Tehran has been invaded and occupied by iranian students. And that in particular refers to Iran.
11: Det var jo en ekstremt dramatisk situasjon, særlig de aller første dagene da ambassaden i Oslo. Stormen.
2: was apparently taken from someone's office.
11: man hade en jättejobb med att försöka och överlägga dokumenter som de hade liggande. Amerikanske visa utsändelsessystemer som de ikke ville överlämna till iranerna och eh och försöka sin egen säkerhet och det var ett brutalt uppgör eftersom iranerne var sinte. Det var unge studenter som hade våpen.
7: of
4: in return for their american hostages freedom they're demanding the united states give up the deposed Shaw Baran from his hospital bed new york stand trial before people's court
11: jag heter mari salberg och jag har en doktorgrad i historia som handlet om amerikansk politik mot iran på 1970-talet
10: Nu du ta oss med tilbake til 1979?
11: Ja, det var jo et väldigt turbulent år. Iran hadde vært USAs kanske aller beste venn ved siden av Israel i Midtøsten, og plutselig ble det forholdet snudd på hodet da Shahen, som var USAs allierte, ble styrtet, og Ayatollah Khomeini tok over som øverst leder i Iran. Den revolusjonen kulminerte på mange måter, i hvert fall for USAs del, i november 1979, da den amerikanska ambassaden ble stormet, og eh, först 66, som siden ble redusert til 52, gissler ble tatt og holdt i 444 dager, altså ut Carters presidentperiode.
10: I 444 dager satt de fanget i ambassaden.
11: Over ett år satt de fanget i Iran, ikke hele tiden i ambassaden. Och de här tingene samlet sett da, har festet seg veldig. Så i de over 40 årene da, som nå har gått siden denne aksjonen, så er det en sånn vedvarende mistillit som aldri
10: slipper taket. Studentene som var så sinte och som tok gissler inne i den amerikanske ambassaden, de var jo en del av en islamsk revolution som startet i Iran bare noen måneder tidligere. Hvordan de dette seg opp? Som
11: mange andre revolutioner så var det jo mye økonomiske årsaker til dette her. Du hade en stat som gradvis i av 60- og 70-tallet hadde bygd seg opp til få en sterkt økende velstand, en del mer frihetssosiale rettigheter og sånn, men ikke demokratiske rettigheter. Så det var en gryende frustrasjon som bygde sig opp over mange år, og så ble det da denne eh en minst tillstanden som blev samlet under en fälles front under Ayatollah Khomeini og hans eh, fanatiske religiösa ideologi rättsett eh som till slut samlade folket och de styrta den meget opopulära eneveldshärskaren Shah en men vad sa han var ble regnet som amerikanernes beste venn i Midtøsten. Han var en eneveldig hersker. Han var 22 år da han fikk tronen, og var en, i utgangspunktet en ganske usikker hersker. Men gradvis så fikk han bygget upp sin egen selvtillit, og spesielt da hjulpet gjennom det amerikanske ledede kuppet i 1953, där den demokratiske vold til statsministeren, Mohammed Mossadegh, ble styrtet, og Sjahen ble gjeninnsatt med ytterligere eh, mulighet til å bygge og konsolidere sin egen makt. Og derifra ut fortsatte han med det, samtidig som han hele tiden holdt seg tett i tråd med amerikanerne, gradvis kjøpte opp mer og mer amerikanske våpen, var faktisk USAs aller største våpenkunde på starten av 70-tallet, og eh, fikk også store oljeintekter som gjorde at velstanden i Iran stadig økte. Og samtidig så han regionale ambisjoner. Iran var ett land som absolutt forsøkte å bygge sin egen makt utover egne landegrenser, hade mye rivalisering med Saudi-Arabia, med Irak, og var for amerikanerne et viktig sånn, bøffer, rett og slett, mot sovjetisk innflytelse i Midtøsten.
10: For den kalde krigen var også viktig i denne historien. Absolut. Den
11: kalde krigen var det er helt førende argumentet for at amerikanerne stortes på porsanen som det de gjorde. Hvorfor det? Fordi han var så tydelig i eh, sin rolle som motvekt, i hvert fall som mente amerikanerne han var det. Han var eh, reelt sett mer enn villig til å gå til Sovjetunionen og be om våpen også hvis han hadde behov for det. Spilte de to supermaktene elegant opp mot hverandre, men var når det gjaldt alltid lojal mot USA.
4: 444 days
2: that changed the of For Jimmy Carter, day 444 begins just as the last two days have begun. Without sleep, exhausted,
10: surrounded Vi si at denne gisselsaksjonen, det som skjedde på ambassaden i 1979, er noe USA egentlig aldri blir ferdig med. Ja, det er i hvert fall mange i
3: USA
11: som aldri blir ferdig med det. Det har blitt nærmest et nasjonalt traume. Var en Ydmykelse, rett og slett. Det var jo et brudd på folkerettslige principer internasjonalt, dette her. Det var eh, helt utenkelig for en supermakt som USA at de skulle kunne bli ydmyket på den måten, ikke greje och frigjøre sine egne borgere fra en sånn forferdelig situasjon.
6: President Donald Trump har Twittera att USA har 52 iranske mål de skal angripe som Iran slår tilbake for å hevne droneangrepet som drepte general Qasem Soleimani. 52 mål. Ett for hver av amerikanerne, som tilbrakte 1980 som gissler i ambassaden i Tehran. John Limbert var fersk ambassadesekretær den gangen. Den nå pensjonerte diplomaten sier till MSNBC at han slett ikke ønsker bli hedret av presidenten sin på denne måten.
2: I for one uh, want no part of uh, the President's. presidentens
0: Ja, president Donald Trump sier at han vil angrepe 52 mål i Iran, men Hassan Rouhani, presidenten i Iran, han twitteret her om dagen at de som bruker ordet «52», bør også huske nummeret 290, fordi att det er antal mennesker, passasjerer, som ble drept da ett amerikansk krigsskip skjøt ned et uh, iransk passasjerfly over hormus i persia i 1988. De flesta av dem var iranere.
10: Ja, så er, alle har sitt på samvittigheten här. kan man si. Alle har sitt. Jag heter Sissel Wall. Jeg er korrespondent for NRK.
0: Jeg har base i Istanbul, och et av landene jeg dekker er Iran. Ett land jeg har vært i syv ganger tidligere. Det er jo så viktig å komme dit, og det er utrolig surt å sitte i Istanbul og rapportere og ikke kunna komme dit. Så nå ja. må vi bare kjøre på for å få visum.
8: Ja.
10: Vi ser disse nørme folkemengdene. Ja. i Teheran og en begravelse til Soleimani. det som er ute i gaten?
0: Ja, det tror jag er alle, och jag har jo snakket med flere som ikke er så väldigt begeistret for regime, men Soleimani var jo en helt som ble sett på som en ikke-korrupt, viktig, mektig person, en som på en måte ofret seg selv. Han var jo en veldig kjent krigshelt etter den åtte årlange krigen mellom Iran og Irak. Og etter det så steg han i gradene i det militære fordi at han viste seg som modig og dyktig og karismatisk og et forbilde for soldatene sine. Og til, også de siste årene så var han jo på bakken ute i felt sammen med soldatene sine- og var med dem og tok risiko. Han var ikke någon general som satt bak et skrivebord, eh, sånn at han har jo samlet alle bak seg, også de som er stolte iranere, og som ikke nødvendigvis er tilhengere, sterke tilhengere av det iranske regimet.
10: Ja, for det er ikke så sånn at det er noen som er veldig, veldig på en politisk aktive på regimets side, og så sitter alle de andre hjemme. Hvor, hvor mye engasjerer dette egentlig vanlige iranere?
0: Det engagerer alle. For det første, måten han ble drept på. Dette er jo ydmykende at han ble drept av en missil fra en drone under en president som Donald Trump, som de fleste iranere har å få rakt for, fordi at han behandler iranere med så liten respekt. Men Donald Trump har også greid det utrolige å samle det iranske folket, det er jo bare to måneder siden vi hørte om masse opprør mot regime i mange iranske byer, og det ble jo slått ned med hard hånd. Men i dag så stiller jo alle seg bak eh, også det islamske regime i sorgen over å miste denne generalen.
10: Så han har rett og slett, slett den politiske stemningen
0: i Iran virker sånn? Ja, de ser jo det i Iran at Trumps likvidering på sett og vis var en gavepakke til øverste leder Ayatollah
10: Ali Khamenei. Men når du har vært i Iran de siste gangene, det har vært mye snakk om de siste sanksjonene, om atomprogrammet, om den økonomiske situasjonen til folk. Er det slike ting folk du snakker med på gata har vært opptatt av?
0: Ja, det er jo økonomien alle er opptatt av, og nettopp dette at de er så isolert, og noe av det første du hører når du kommer i snakk med vanlige iranere er at vi er ikke terrorister, vi er ikke sånne mørkemenn eller skumle folk som, som man kan få inntrykk av i vesten, i vestlige medier. Vi er et folk som ønsker å leve i, i pakt med andre nasjoner og i fred.
2: Twist.
0: Noe av det første du hører når du kommer til Iran er raseriet og forbittelsen over det som skjedde i 1953, nemlig kuppet mot Mohammed Mossadegh. Mossadegh var en demokratisk valgt statsminister, og han var en nasjonalist. Han mente at det er helt feil at det er britene som skal, skal forsyne sig av Irans olje, han ville nasjonalisere oljen, slik at iranerne selv fikk denne rikdommen. Og britisk etterretning under Winston Churchill gikk da sammen med president Eisenhower og CIA, og de begikk et kupp. De avsatte Mossadegh og gjeninsatte Shahen. Og er det noe iranere er veldig opprørt over, så er det nettopp dette, fordi de er sikre på at kuppen mot Mossade i 1953 är grund till att Iran aldrig fick utvickle sig på normalt vis.
10: O en av de ting som ikka normalt med Iran i dag. Dett är all dessa ökonoske sankjoner som landet er underlagt. Hvordan märker man det änr man är de?
0: Det är alle utländningemärker som virkel er det store problemer med sankjoner det är att du kan komke bruke visakkort där. Så de gangene jeg har reist inn har jeg hatt med mig svære bunker med dollar eller euro, fordi at du kan ikke betale, ikke hotell, ingenting med visakort. Alt går i kontanter, fordi eh, sanksjonene gjør at eh, Iran ikke er tilknyttet til dette internasjonale eh, visakortsystemet. Så ingen betalingskort funker? Nej, eh, Iran har jo sine egne betalingskort, men for diplomater og for forretningsfolk så man jo reise inn og ut med store kofferter med kontanter. Så selv om for mange iranere, da, mest de mer konservative og religiøse, så er jo USA den store satan. Men dollar, det teller. Dollar is king, også i, eh, også i Iran. I dag, after two years of negotiations, The United States, together with International Partners, has achieved something that decades of animosity has not.
6: 15. juli 2015 skulle President Obama gjøre slutt på de økonomiske sanksjonene Iran hadde littenner.
0: under. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon.
6: Atomaftalen med iranerne ble forhandlet forhandla fram av USA, Russland, Kina og EU. Iran lovet å anrike mindre uran. De skulle altså ikke være så ivrige på å utvikle atomvåpen. Men avtalen fikk mange i USA til å se rødt. De stod ikke på iranerne, og i maj 2018 trakk president Donald Trump USA fra atomavtalen og gjeninnførte sanksjonene.
10: Vi har hørt veldig mye de siste årene om Irans atomprogram. Når var det egentlig det oppstod?
11: Iran var jo som mange andre lande del av Atoms for Peace-programmet som opprinnelig ble initiert under president Eisenhower så tilbake til 50-tallet. Men da var det jo snakk om sivil atomkraft selvfølgelig. Og så ble Iran en del av den ikke spridningsavtalen når den kom i stan så de har ju förpliktat sig oprinnligen till att inte utveckla atomvapen men det var ett spörsmål allredan under شان om Iran egentlig hade ambitioner på de egne och det är klart efter att de har blivit dytta uta i kullen internationellt så har de väl lika att nå särskilt önsket om att lägga skul på att de får lik linje med andre stater i den situationen önskar och visa makt genom att utveckla ett atomprogram
10: men kan vi si at det egentlig var USA som gjaldt med å få et atomprogram?
11: Opprinnelig så var det jo egentlig det.
10: Du vet ikke man lærer av historien.
6: Iran och Irak är naboland, men Iran er rikere og mektigere. Landet er tre ganger så stort, har mer enn 80 miljoner innbyggere, og en viktig og lang kyst mot Persia-bukta. Irak har 33 miljoner innbyggere og ligger inneklemt. Det var en av grunnene til at Saddam Hussein angrep Iran i 1980. Noe som førte de to landene ut i en blodig krig, som vart i åtte år. Siden den gang har det vært mye krig i Irak. Og det var også der den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar.
12: ting kan ju ske typ nå, eh, ikke bare i, eh, i Irak. Det kan du se här i Beirut, där jag sitter också för den sak skull. Jag heter Kristin Solberg och jag är mittöstens korrespondent i NRK.
10: Du reste ju mycket runt i Syrien, du borade altså, i Libanon, du har varit mycket i Irak.
12: Eh vil du säga si att du stadigt stöter på eh, Iran? Ja, absolut i en eller annan form när Iran gör nu så märker man konsekvenserna eh uh, både här och i, uh, i Irak. Du har en del av befolkningen som är ganska pro uh, Iran. Uh, det går delvis på sektariska skilljelinjer, uh, men inte nödvändigtvis. Och och så har du en del av befolkningen som är ganska starkt emot eh uh, Iran och det är därför du har haft ganska delade meninger och som om drapet på Kassem Sulmani. det är ju en man som har mycket blod på händerna och som har skapat mycket bråk i den regionen då. Hur har han gjort det? Nej, altså, han har ju då egentligen varit lite skjutdeltrafik mellan disse områdena eh, i många år nu och har byggt upp eh militser som har, eh, som, som, som Iran har trent upp och som svarer stort sett till Iran, som ofte er rekruttert lokalt, men de kan også være rekruttert andre steder, sånn som i Syriakrigen, så var det jo masse afghanske flyktninger i Iran, for eksempel, som ble sendt over til Syria for å, for å krige for Assad. Slik at han har jo da et, et nettverk av militser som han har rundt omkring i, i regionen her, og de, de lever jo videre etter at han er, er borte. Og en ting som han har gjort, det er jo at han har utnyttet situasjonen i regionen til å skape en slags akse av innflytelse eh, som går fra Iran gjennom Irak og Syria og Libanon ned mot grensen da, til, til Israel. Så det går en direkte en slags direkte linje fra, fra Iran til, til Israel. Um, har i regionen har jo også ligget til rette for det til en viss grad. Uh, altså, det startet jo med den amerikanske invasjonen av uh, Irak, og et av paradoxene med den er jo nettopp at det åpnet jo døren for at Iran kunne øke sin innflytelse der.
10: Vi har hørt mye om atomavtalen, at Iran føler seg presset opp litt i hjørnet, har følt det lenge ut av de gode selskapene på grunn av dette dårlige forholdet til USA. Men hvorfor satser de da så hardt på disse militsene og på en måte på å provosere enda mer i regionen?
12: Altså, det har jo vært deres utenrikspolitiske strategi eh, ganske lenge. Og med Irak, invasjonen av Irak i 2003, så så du jo amerikanerne på dørstokken, rett og slett. Det er jo nabolandet. Eh, så da brukte de denne strategien for å rett og slett stikke kjeppere i hjulene for amerikanerne. En fjerde av alle amerikanske soldater som ble drept i Irak ble drept av militser som på et eller annet vis var eh, koblet til eh, iransk støttede militser. Og det er et ganske høyt antall og en ganske oppsiktsvekkende.
6: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var vel lispet selvrette.
1: URIKS på lørdag takker for følge Teamet som logger ut fra Studio 51, teknisk ansvarlig Finli, produsent Tom Ingebrigtsen och jag Anders Tvegaard, ønsker god helg.